0: Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas.
1: Eu sou a Dayana.
0: E o conto de hoje é Florina, de Emília Freitas.
1: Só quero dizer que estou muito entusiasmada de ter encontrado essa escritora feminina né, lá do fim do século XIX no Brasil. A gente preparou umas informações e no final vamos bater aquele papo gostoso sobre essa obra.
0: Eu é, vou falar de umas da, das dificuldades que a gente passou no começo do podcast. Então fica até o final que a gente vai conversar. Boa leitura!
1: Florina, de Emília Freitas. Havia uma crença popular de que ninguém devia entrar na caverna da montanha. Chamavam-lhe a caverna maldita. Todos os pastores a avistavam de longe, mas não ousavam aproximar-se. Entretanto, Florina a formosa pastora que há três anos conduzia as vacas à pastagem sentia um violento desejo de saber o que havia naquela caverna e de dia a dia ela experimentava mais viva curiosidade. Mal completou seus 16 anos, disse ela consigo Sou moça, não devo mais ter medo. Um dia, pois, ela deixou o rebanho sob a guarda de seu jovem irmão dizendo-lhe que ia colher morangas. Mas ela concebera outro pensamento e, internada no bosque, dirigiu-se para a terrível caverna. Penetrou na caverna sem hesitar. Tanto sua curiosidade era viva, mas apenas deu alguns passos, veio-lhe o desejo de recuar. Infelizmente, não era coisa possível, a caverna fechava-se à medida que ela avançava, e o que era mais maravilhoso, ela enxergava suficientemente para caminhar. Por toda parte, um clarão cujos raios nenhum foco projetava, e Florina lobrigava ao longe outra abertura na montanha, que parecia convidá-la a animar-se e prosseguir seu caminho. Ela acelerou o passo porque temia que a caverna, fechando-se por diante, fosse sepultada viva na montanha. Nada foi. Florina, depois de ter caminhado longo tempo, muito tempo, sem cessar de ver muito longe de si a abertura, que ela acreditava nunca atingir, chegou ao fim. E ficou bem surpreendida de descobrir um país maravilhoso e mil coisas das quais não tinha ideia alguma. O céu era róseo, a erva e as folhas azuis, os pássaros tinham quatro asas, as menores borboletas eram grandes como folhas de sicômoro. A água jorrava aqui e ali em molhos de esguichos cintilantes que exalavam os mais suaves perfumes, os gamos de pelo branco, de cornos dourados, de olhos azuis que vinham beber a essas fontes embalsamadas, dançavam ao redor da donzela e falavam-lhe um idioma desconhecido mas tão doce e tão sonoro que Ara sentia indizível prazer em ouvi-lo, tão expressivo que em poucos momentos ela adivinhava quase tudo. É verdade que essas lindas criaturas ocupavam-se sobretudo de sua beleza. Florina marchava de surpresa em surpresa. Todo esse país encantado parecia lhe estar em festa. Ela ouviu por trás de muitas árvores inteiramente novas para si, com o um certo de vozes humanas. Para esse lado dirigiu-se ela. Na quebrada de uma avenida juncada de ouro, ela vistou através de magníficas sombras um palácio de prodigiosa beleza. À medida que ela se aproximava, ouvia maior ruído entre cantos e risos, cuja expressão singular infundia-lhe mais terror do que alegria. No entanto, ela não via aparecer pessoa alguma. Ela não ousou apresentar-se à grande entrada e, fazendo um desvio, acercou-se de uma janela baixa, de onde saía um odor da mais apetitosa cozinha do mundo. Ela bate timidamente à porta. Um grande cozinheiro apareceu, que lhe fala com voz áspera. Que procuras aqui? Procuro meu caminho, senhor, e rogo-vos dizer por onde poderei voltar à minha casa. Ah, sois a bela que atravessaste a montanha? Sede bem-vinda, Florina. Não esperávamos senão a vós... Dizendo estas palavras com riso sardônico, o grande cozinheiro afiava sua faca num amolador de aço e arremessava sobre a donzela olhares fulgentes. «Entrai!» disse ele. «Mademoiselle, entre! Vosso caminho é por aqui!» Florina, depois de ter percorrido um longo corredor, achou-se no meio de uma vasta cozinha, onde 20 marmitões e outros tantos criados estavam ocupados nos aprestos de um suntuoso festivo. Por toda a parte, coziam-se as viandas, trabalhavam-se as aves. Ao mesmo tempo, trinta marmitões estavam ocupados. Mas a pastora surpreendeu-se vendo a maior das marmitas aberta e vazia junto ao fogão. E, malgrado seu espanto, não pôde conter-se disse a meia voz: Senhor cozinheiro, por que esta marmita não está cheia como as outras? Porque ela esperava sua caça, Florina. E esta acaba de chegar neste momento. Eres vós a quem nós esperávamos para por dentro. E quando estiverdes pronta, começará o festim. Florina desatou a chorar e pediu ao cozinheiro que lhe poupasse a vida. Só há um meio de salvação para vós, retorquiu o chefe. Eis aqui uma chave de ouro. Procurai em todo o palácio a porta que ela pode abrir. Se achardes, nós não vos cozeremos e escolheremos outra pessoa para o festim de sua majestade. Em nome do rei, senhor cozinheiro, não as pessoas alguma em meu lugar neste momento? Não aqui viandas em abundância para a refeição da sua majestade? Florina, pensai em vós só, e não pretendais introduzir entre nós novos costumes. Quanto a mim, só tenho a dizer-vos, Vede a fechadura que possa convir a esta chave, e estáis salvo. Depois podereis implorar uma graça, uma só, a nossa sagrada majestade. Imediatamente, Florina pôs mãos à obra. Ela experimentou a chave em mais de 300 portas. Para este trabalho, ela só tinha o resto do dia. O sol baixava e ainda não tinha encontrado fechadura para a chave de ouro. A pobre moça tremia como varas verdes. Nessa precipitação, ela não tinha precisa serenidade para fazer convenientemente suas experiências. O chefe e quatro ajudantes armados de suas grandes facas seguiram-na passo a passo e alternadamente diziam à tímida donzela, Apressai-vos, o sol baixa, o sol baixa, apressai-vos, Florina! Ela percorreu os grandes e pequenos aposentos, subira ao madeiramento e descera, passava de corredor a corredor, não deixou uma só fechadura sem experimentá-la, mas a chave era sempre grande, ou pequena, ou o palhetão mal torneado e o feitio de outro jeito que não ajustava. Por fim, o cozinheiro disse à pastora, — Florina, eis o derradeiro momento, o sol vai atingir a montanha? — a pastora achava-se então em frente a um grande espelho pendurado na parede. E como para ali lançasse os olhos, viu sua mãe e seu pai sentados em uma cabana. Eles choravam e, sem dúvida, planteavam sua filha que perderam, sem, portanto, pensar que ela se achava em posição tão cruel. A esta vista, a desgraçada, fora de si, gritou, ''Meus pobres pais! Ainda posso tornar a vê-los antes de morrer!'' Falando assim, ela se precipitou tão vivamente para seu pai e sua mãe para abraçá-los, que a chave de ouro saltando bateu no espelho e o fez em mil pedaços. Ora, por trás do espelho achava-se uma porta oculta. Esta porta tinha uma fechadura, esta fechadura convinha perfeitamente à chave de ouro. Logo que a pobrezinha experimentou, a porta abriu-se. Não esperávamos senão a voz, bela Florina, disse-lhe o jovem e lindo monarca, apresentando-lhe em magnífica sala a sua corte, a mais brilhante do mundo inteiro. A pastora, olhando para si mesma, via-se como transformada, Entretanto, em si não havia mudança, senão no vestuário, que resplandecia de diamantes e rubis. Florina nascera tão bela que não necessitava de outra coisa para transformá-la em completa princesa. Entretanto, no meio do esplendor soberano, o jovem monarca estava pensativo e melancólico. Parecia exposto a uma secreta inquietação, e conduzindo a estrangeira à mesa do festim, disse-lhe com voz comovida... — Formosa Florina, tendes uma graça a pedir-me. Qual é? — Ah, Senhor — respondeu ela — não hesitarei em pedir-vos que me restituais a meus pais. Mas vossa felicidade e vossa glória tocam-me mais do que tudo. Eis porque peço-vos a graça de toda infeliz que, como eu, possa cair nas mãos do vosso cozinheiro. Apenas pronunciara estas palavras que uma música triunfal ouvisse na sala de festim. Todos os semblantes se expandiram. O príncipe, sobretudo, parecia radiante e a mais viva alegria substituíra em seu rosto os sonhos do pesar. — Oh, minha libertadora! — exclamou ele, beijando a mão de Florina. — Sede bendita pela súplica que me dirigiste! — é a mim que fazeis a graça que implorais para os outros, feliz pedido que esperava ter há quinhentos anos. E livra-me de um espantoso encantamento. Sois vós a primeira, Florina, que, tendo a pedir-me um favor, um só, esqueceste-vos por outre. Doravante poderei passar uma vida inocente. Minha mesa real não será mais conspurcada por detestáveis manjares. Aos quais foi-me permitido, é verdade, nunca tocar, mas cujo único aspecto horrorizava-me. Em reconhecimento de tão grande benefício, quero, formosa Florina, fazer por vós alguma coisa demais. Ah, Senhor, peço-vos que me restituais a meu pai e a minha mãe. Não posso. Então, chamai-os para junto de sua filha. Também não é possível. Ah, então, o que é que podereis fazer por mim? Enviarei o pássaro vermelho, meu fiel mensageiro, dizer a vossos pais que sois minha esposa e que não há sobre a terra uma rainha mais amada e mais amável do que vós. Florina reinou. Foi esposa feliz. Mas seus olhos, arrasados em lágrimas, voltavam-se muitas vezes para a montanha, por trás da qual ficaram a metade de sua felicidade. Não há... Mesmo no país das fadas, felicidade completa neste mundo.
0: E este foi Florina, de Emília Freitas. Na verdade, um conto de fadas mais do que um conto.
1: Né? Ah, eu adorei que a gente fez essa pegada de conto de fadas, porque... A informação mais legal da gente trazer da Emília Freitas é que ela foi a mulher, a primeira mulher, a que inaugurou o gênero fantástico no Brasil. Falando de escritores de todos os gêneros, né, tanto homens quanto mulheres, ela foi a pioneira que fez um romance fantástico.
0: Emília Freitas nasceu em 1855 e morreu em 1908. Ela estava sempre no círculo ali de Manaus, do Ceará, sempre do, do norte do Brasil ali, participou de muita coisa ali.
1: Ela foi romancista, foi professora durante sua vida e foi poeta. Agora, como romancista, gente, em 1899, ali no último ano do século XIX, ela publicou A Rainha do Ignoto, com o, o subtítulo de romance psicológico. Esse foi considerado pelos especialistas o primeiro romance de literatura fantástica no Brasil, porque ele tem os elementos do insólito, é uma trama novelesca que traz essa questão da regionalidade, mas incute no imaginário da gente até o inverossímil. O que, que seria isso tudo, Lucas? Esses mundos maravilhosos, esses poderes sobrenaturais, a gente vê esse mundo maravilhoso no conto da Florina, né? Muito de desse clima.
0: É, por mais de ele ter um, um clima mais de conto de fadas mesmo, aquela coisa bem clássica. De contos de fada, ela também é, colocou ali o pé dela no fantástico de verdade, né? Não necessariamente sendo é, contos de fada.
1: E falando desse romance propriamente, que eu fiz uma pesquisa sobre ele... Confesso que ainda não li, mas estou louquíssima para ler... Eu vi que o conto bebe muito nessa fonte que o próprio romance traz. Que é essa questão desse mundo maravilhoso. Por quê? A Rainha do Ignoto é uma sociedade secreta de mulheres... Liderados por uma misteriosa rainha E tem um rapaz chamado Edmundo Que se infiltra nessa sociedade feminina Vestido de uma freira muda para descobrir mais sobre a tal seita Lucas, olha que curioso esse enredo E como freira muda, ele, ele vê e não pode reagir, né? E essa rainha, ela tinha um coração bondoso E um espírito justiceiro Ela resgatava moças Mas não era qualquer moça, né? A mulher tinha que estar tá sofrendo violência, solidão ou depressão e essas mulheres que ela resgatava se tornavam suas paladinas. É bom dizer que o papel da mulher nessa época era ser mãe e esposa só. Né? Mas o que, que ela fazia? Essa rainha transformava essas mulheres em engenheiras, médicas, marinheiras, generais, cientistas. Todas essas profissões são naturais para as mulheres de hoje, mas para a do fim do século XIX, ela estava colocando as mulheres realmente à frente do seu tempo
0: é Alguém que fez muito isso foi a Mary Shelley, depois que ela... Que, que ela morreu, ela ficou até com um pouco de... de como escritora mais convencional, mas ela, é, ela, ela era também feminista e rebelde. A gente tem um conto dela, que é A Mulher Invisível, um dos primeiros episódios do Leitura de Ouvido, se você voltar... É muito legal também. E essa é uma dificuldade que a gente tem, no, ainda tem até, na hora de procurar um, algum texto pra fazer aqui no podcast, que é a dificuldade de achar autoras femininas. A gente as, encontra muito, né, autor masculino, com histórias famosas, né, com histórias que todo mundo conhece, mas como a gente não quer fazer toda vez episódio com autor masculino, a gente quer fazer das duas formas, né? Quando a gente vai pesquisar por autora feminina, a gente sente uma dificuldade a mais de encontrar daí por quê? Isso tem um motivo, né? Porque a gente trabalha com contas de domínio público.
1: Justamente. E como eu acabei de falar, essas profissões, né? A de escritora também era uma que a mulher não tinha esse território, né? Ela teve que desbravar. A própria Virginia Woolf traz muito essa... É, no, em O Teto Todo Seu, aquele livro de ensaios, essa coisa que a mulher teve que realmente cavar o seu espaço para ser escritora. Porque realmente era... Mãe e esposa. É,
0: isso a gente vê na sociedade de dificuldade, né? Vão, vão pensar, a mulher quer escrever, daqui a pouco vai querer votar, também vai virar uma. <risos> Daí esse medo de mudança eu acho que muitos tem no ser humano até hoje, né? É, não é muito é, medo de coisas específicas, mas é sempre o medo de mudança. Ah, a gente vai ter que dar voz, é, a voz a mais pessoas, porque eu queria, eu queria mandar, né? Eu, homem, queria mandar na sociedade, a gente vai ter que dar voz às mulheres e elas pensam diferente. Então é sempre esse medo de mudança
1: é, e Eu gostei justamente que a obra que ela Compôs, ela questiona justamente Os costumes patriarcais Essas limitações impostas às mulheres, a própria violência Doméstica, né, pra falar nessa época Que ela escreveu tratar desse assunto E a escravidão, que foi uma grande Bandeira dela. Agora esse conto De fadas que a gente fez, né, a gente tem essa Pastora ali, eu senti Muito o clima de Joãozinho e Maria Quando ela chega na cozinha, ali Encontra o cozinheiro e pra ser comida inclusive.
0: É uma coisa meio bizarra até, né? Vai ali, você vai ser cozinhada. É você bem, é a nossa refeição. Bem coisa de cartoon.
1: Aí tem o elemento do príncipe, né? Também bem presente nos contos de fadas, mas o que foi espetacular é sem final feliz. Então a pastora casa com o príncipe, mas tem aquela frase ali do final.
0: É, termina com não há, mesmo do país das fadas, felicidade completa neste mundo. É, então não é algo muito de contos de fadas mesmo, né? Não termina com beijo e fel viveram felizes para sempre. Ela tem esse pezinho, assim, na... É, não digo na realidade, né, mas no verossímil, é, nessa questão que vai além do conto de fadas, não é tudo plastificado, também tem um pouco de verdade no que ela coloca.
1: Isso mesmo, muito bacana. E para fechar, então, se você gostou dessa apresentação da Emília Freitas, de, desse romance, A Rainha do Gnoto, que só voltou à luz ali em 1800, 1980, ou seja, 40 anos atrás... Que o romance foi reeditado desde o lançamento lá em 1899. Agora parece que está sendo feita outras edições. E acredito que a Emília Freitas vai receber essa luz de volta. E esse trabalho que a gente faz aqui no podcast de trazer um conto dela... É para ir por esse caminho, né, Lucas? Como você bem falou.
0: A gente quer continuar trazendo autoras mulheres, apesar de ser difícil encontrar, mas também se você tem uma autora mulher que não tem muitas pessoas que conhecem ou que a gente ainda não fez aqui no podcast, envia para nós a sua sugestão lá no e-mail leituradeouvido.com que a gente vai ler e considerar com muito carinho porque a gente precisa de ajuda mesmo para conseguir encontrar, porque não é fácil.
1: Será muito bem-vindo, a gente fica muito feliz de fazer esse trabalho. Obrigado pela sua leitura de ouvidos, tá aí com a gente do outro lado.
0: Ah, e antes da gente ir embora, eu queria falar do conto do Oscar Wilde, que a gente também tem, que é um conto de fadas, O Gigante Egoísta. É um dos episódios anteriores que ele, é, ele tem muito essa pegada aí, assim, como da Emília Freitas. É meio legal também. E o Oscar Wilde tem um texto incrível.
1: Eu vejo a literatura fantástica, os contos de fadas, como algo muito importante na vida da gente. Ela é aquele pé, assim, que a literatura nos puxa pra fora do mundo atual, que faz você se desligar, às vezes, dos seus problemas, né, do te dá até novas metas por um outro olhar. Não,
0: ele te dá outro ponto de vista. Algo que você não, não, não tá esperando encontrar no seu dia a dia, você vê por outro ângulo. Né? E nesse caso do Contas Emília Freitas, foi muito de você valorizar né, quem tá perto de você, valorizar ali, no caso dela, os pais dela. Né? É, então acho que é essa mensagem final que fica. Valorize mais o que você tem, que isso já por si só pode ser algo mágico e você não tá enxergando. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o arroba leitura de ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Daiana Pasqui. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piazeschi. Essa é uma produção da Roca Studios.